1: Bom dia, bom dia 10 e 38 e a gente começou o programa hoje com um forrozinho, né gente? forrozinho da banda Mastruz com Leite, numa adaptação do clássico da MPB, sozinho com Caetano Veloso, deixa eu baixar aqui o meu retorno, porque eu já me empolguei, né? Botou um forrozinho aqui, o cara se empolgou, mas também não é de graça, gente, hoje é o dia nacional do forró, hoje é aniversário também, se estivesse vivo, Estaria completando mais um lindo ano aí entre nós. Luiz Gonzaga, o rei do forró, o pai do forró, o pai do baião, pernambucano, nascido na cidade de Exu, lá no sertão mesmo, né, de Pernambuco, né? E hoje é o dia nacional deste ritmo, que já é considerado pelo IPHAN Patrimônio Imaterial Brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais sobre aí o que, que representa o forró, como uma matriz para todos os estilos também e outras variantes da música popular brasileira. Mas nesse clima aí eu tô chegando, tem forró, tem samba também. A gente tem uma homenagem ao mestre monarco, o mundo do samba tá muito triste, né? Porque nós perdemos aí um grande baluarte, né? Grande nome da velha guarda da Portela, autor de sambas lindíssimos, um dos guardiões do samba lá nos seus primórdios, né, gente? Gente, quando o samba começava a ganhar força no subúrbio também, na zona operária, né? na, na zona portuária do Rio de Janeiro, né? Nessas áreas onde o samba começava também a surgir, na Pedra do Sal, na Gamboa, né? Onde começava ali as cabrochas, o ritmo mais brasileiro de todos, né? O Mestre Monarco fez parte dessa história e agora se torna uma lenda imortal para todos nós também. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais sobre a vida. Você pode chegar, viu? Você pode participar. Você pode fazer a nossa segunda hora, a segunda hora da voz da resistência comigo, né? Ah, deixa eu aproveitar, começar dizendo que já está aberto o nosso zap, né? 51 982445974 eu vou repetir, né? 51 para você que tá fora de Porto Alegre, 982445974. Você você, você pode mandar o seu contato. Eu vou começar então já saudando os nossos queridos ouvintes, né? A Cláudia aqui do Santo Antônio que já tá com a gente, né? A mãe da Nenê da Pipoca, a esposa do Fabrício. Eu quero mandar um beijo muito especial, né? Eu falei, mas vou falar de novo, vou mandar de novo. Um beijoco com gosto de coco. Grava aí, viu, Cláudia? Se tu não gravar, eu te mando o podcast depois, sem problema nenhum. Você pode pegar nas minhas redes sociais também, tá? E também no nosso site da Manaus, você pode pegar lá também, né? Deixa eu mandar, ó. Um beijoco com gosto de coco muito gostoso pro Gabriel. O Gabriel, ele é sobrinho, né, da Cláudia. Coisa mais querida. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui que ela mandou dele, né? Do, 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 do Gabriel, querido, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ele tem oito anos, né? É um menino autista, inteligente, carinhoso, né? Uma criança abençoada, que mais abençoado ainda porque fez aniversário junto comigo, né? Fez aniversário no dia oito de dezembro. Eu tô vendo aqui a fotinho dele, coisa mais querida ali, tomando um lanche, né? Gabriel! papai do céu te abençoe, que os pais te abençoem, né, que tu seja muito feliz, muito cuidado, muito amado, todos nós merecemos muito carinho, mas as crianças gente, principalmente, né criança é um ser de luz, criança é um ser de Deus, como eu digo sempre, né o Ricardo Weber Coelho já chegou por aqui, vai mandar um forrozinho pra mim depois que eu sei que o Ricardo Weber Coelho adora um forró <risos> Se não gosta, azar. Agora eu disse que tu gosta. Pronto. <risos> daqui a pouco ele vai mandar uma música, alguma curiosidade, alguma coisa aqui para nós. Deixa eu mandar um abraço também pro Léo Cantarelli, o Cantarelli, né? Que já tá na escuta, daqui a pouco nós vamos comentar sobre o jogaço. Ô oh, meu pai, oh meu Deus, que jogaço ontem aí, o primeiro jogo, pelas decisões, né? Pela decisão da Copa do Brasil ontem o Atlético Mineiro ai o Galo tratorou o Atlético Paranaense mas tratorou com 4 a 0 não tem olha mas foi uma humilhação tratorou o Hulk fez um gol belíssimo bateu um pênalti maravilhoso Pequeno, né? Depois tivemos outras estrelas também que fizeram mais gols. Nós vamos conversar hoje, eu e o Cantarelli, claro, sobre esse jogaço, né? Esse jogo incrível. Agora nós temos quinta-feira, a decisão, a final mesmo da Copa do Brasil. Que sinceramente o Atlético Mineiro já ganhou. O Atlético Mineiro, hoje, sem dúvida, é o maior e o melhor time de futebol desse país, time treinado pelo Cuca. Cuca arrasou. E tem um elenco que é o Dream Team, o sonho de todo time de futebol, né? Então daqui a pouquinho nós vamos falar aqui também sobre esse jogaço, já perspectivas, né, que nós já vamos ver para quinta-feira, quando o jogo vai ser aqui em Curitiba na Arena da Baixada. É o último jogo e, sinceramente, já pega o troféu, já dá pro Galo e deu, tá tudo resolvido, né? Tá tudo tranquilo, sem estresses, como eu digo, né? Mas 10h44, gente, aguardo tua participação, aguardo teu carinho, teu bom dia, tua presença, dizendo que eu tô chegando aqui, graças ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos, e na nossa direção geral, Beatriz Fagundes, que fez um programa delicioso, Beatriz! Beijo pra você, pro meu garejo, tá? A Norma Amazone já chega aqui, né? Dizendo assim, bom dia, titio. A minha gatinha... Ai, eu adoro gato, gente. Eu amo cachorro, mas adoro gato. A minha gatinha tá mandando um beijinho. Beijou com gosto de coco pra essa gata preta linda. Eu adoro gato preto, viu, Norma? Eu tenho paixão por gato preto, né? Tem gente que faz maldade, diz que dá azar, judia dos bichos, Deus que me perdoe. Olha, eu vou dizer: eu adoro gato preto. Eu já tive, já tive duas gatas pretas na minha vida, adoro gato, viu? Sou cachorreiro, né? Tô com o Snoopy aqui, deitado nos meus pés aqui, o Snoopy aqui do meu lado, né? Meu filho canino, né? Meu veinho. Mas eu também adoro gato também, viu? Aliás, eu gosto de tudo que é bicho. Vamos ser sinceros, né? Mas 10h45, 10 45 vamos começando então a Nossa Senhora da Pauta, como eu gosto de dizer, falando sobre essa data tão bacana, né? Vamos começar o programa hoje para cima, né? Falando sobre o Dia Nacional do Forró, isso mesmo, né? Ritmo brasileiro que passou a partir de agora a ser um patrimônio imaterial, conforme aprovação e reconhecimento pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. E o repórter Igor Pereira, da agência Rádio Web em Brasília, ouviu o músico Ribes Carneiro, que é criador do projeto Forró das 13h30. Ele viajou o Brasil, principalmente o Nordeste, pesquisando forró. E o artista ressalta o valor do ritmo por sua contribuição a todo o universo musical brasileiro. E que você confere agora, hein? Você confere agora o ritmo do forró.
0: Em decisão unânime, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, declarou o forró como Patrimônio Cultural do Brasil. O Instituto também elegeu o forró como supergênero musical por reunir ritmos como shot, chachado, baião, quadrilha e o arrastapé. O pedido para registrar o forró como Patrimônio Cultural foi feito em 2011 e desde então foram feitas descrições detalhadas sobre as raízes do forró. O músico Ribes Carneiro é multiinstrumentista, instrumentista, criador do projeto Forró das 3 e meia e viajou pelo Brasil pesquisando sobre gênero musical. Para ele, essa é uma oportunidade para preservar o forró tradicional em regiões com menos recursos.
2: É, eu. eu que dediquei alguns anos, né? uns sete anos, pesquisando forró, viajando pelo Nordeste, pelo Sudeste, viajando pelo mundo, tocando, aprendendo instrumentos. Certamente a gente se sente, de alguma forma, valorizado, não? É um passo importante especialmente para regiões mais pobres que têm dificuldade, né, de somente através da ação dos atores locais preservar um material desse. O IFAM também
0: destacou a relevância do forró para unir atividades como a dança e a preservação de instrumentos como a sanfona, triângulo e rapeca. Segundo o um Instrumentista, o forró contribuiu ativamente na formação da identidade musical do Brasil.
2: O forró contribuiu ativamente para a formação do universo sonoro brasileiro, juntamente com outros estilos como o samba ou o axé. Esses estilos que basicamente moldaram a nossa percepção sobre o que é música brasileira. E os ícones da música nordestina tiveram um papel essencial nisso. Não há dúvida sobre a importância do ritmo na história da música brasileira.
3: É.
0: Além do forró, o samba de roda, o frevo, o maracatu e o carimbó são outros gêneros musicais reconhecidos como patrimônio pelos fãs. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira.
3: Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-marisco, tanto forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, ter a vontade.
1: É, e coincidência ou não, hoje também é aniversário do pai do forró, do rei do forró, o pernambucano Luiz Gonzaga, que popularizou esse ritmo para todo o país. Toca
2: Zabumbochente! Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o um roteiro, mais uma estação Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não A saudade no coração Importações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, se o um roteiro mais uma estação hum, 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 e a alegria no coração. Saudade! Diga! Lula! Chega! Olha o trem chegando na estação! É, tá cheio, gente! E o trem tá cheio, meu filho! Olha o povo lá! É sinal de casa cheio! Isso é bom, isso é bom! Lulinha! Chega lá! Olha o povão! Eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com pressa. saudade do vovô Januário? Tô, mas sei quem tá tocando lá em cima no forró de é, Matisse, deixa ele Não aí. se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? <risos> de pai pra filho De pai pra filho desde de 1912 <risos> Deixa que eu levo pra frente Essa que é a história
1: que lindo encontro, né, gente? Gonzaguinho e Gonzagão devem estar lá no céu tocando hoje, gente. No mínimo vai rolar o Mazabranca, pega a Zabumba, pega o Triângulo, vão fazer um show lindo lá nas alturas, pai e filho, né? Que lindo, que lindo momento. Ah, eu vou dizer, eu, eu adoro poder trazer essas matérias especiais, esses momentos bacanas né, no programa, né? E Ricardo Weber Coelho, né? Vem aqui trazendo uma correção. <risos> Como eu brinco ao produtor, vem trazendo uma correção, né? Sozinho, né? Sozinho, né? É uma canção escrita por Peninha, através da qual recebeu o prêmio Sharp de Melhor Música em 1997. Claro que com as interpretações de Sandra de Sá e Caetano Veloso, mas desse último, a música se notabilizou pois o disco Prenda a Minha, que contém esta canção, vendeu um milhão de cópias em 1998. A generosidade do Caetano para ajudar o amigo peninha que estava meio esquecido, normal num país sem memória como o nosso. Brilhante teu comentário, viu? E ele diz também aqui, reforçando, né, que hoje, dia nacional do forró, coincide com o aniversário de Gonzagão, e por isso que a data também é reverenciada, né? No dia do nascimento de Luiz Gonzaga, então, o dia nacional do forró. Que lindo, né? Mas, Ricardo e pessoal, saindo do forró, vou falar de samba agora. Vou falar do samba, porque ontem né, foi um dia de despedida para familiares, amigos e também fãs do mestre monarco. Símbolo da velha guarda da Portela, presidente de honra da Portela, né? E um dos guardiões do samba brasileiro, que morreu no sábado no Rio de Janeiro. O velório de Monarco, que foi ontem na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, reuniu centenas de pessoas e artistas. Transformaram o um Adeus, gente, em uma grande roda de samba. E a repórter Janaína Oliveira, da agência Rádio Web, em Brasília, também destaca mais aí a opinião de artistas, né? Aliás, na verdade, não a opinião, mas a homenagem às palavras daqueles que conviveram e reverenciam, a partir de agora, mestre monarco, o eterno mestre monarco.
2: Oh,
4: oh, oh, oh a do samba chegou, mas eu comi pra ver, pra ver quem era. Amantes e admiradores do samba se despediram neste fim de semana do sambista mestre monarco, presidente de honra da Portela. E o Demar Diniz, o guardião mais antigo do samba carioca, morreu no sábado, aos 88 anos, por complicações após uma cirurgia no intestino. Ele estava internado há um mês no Hospital Federal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro. Referência da escola de Madureira, ao lado de nomes da nata do samba, como Paulinho da Viola e Clara Nunes, e o Demar Diniz ganhou o apelido de monarco ainda na infância. O sambista integrava a ala de compositores da Portela desde 1950. Oh, oh. Amigos e famosos lamentaram a morte de Monarco, entre eles o músico Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho.
3: Perdemos
1: não só para o povo da Portela, mas para todos aqueles que têm um amor assim pelo samba e que sabem da importância do samba, tão ímpar, tão maravilhosa, essa voz maravilhosa, esse compositor maravilhoso que foi o Monarco. É um dia de grande tristeza para todos nós.
5: A Portela está triste, o mundo do samba está triste. E só tenho a falar que ele fez uma missão bacana, não fez feio. Comprou a missão dele bacana e Deus recebe. Valeu.
4: Entre os famosos sambas eternizados por monarco estão Glórias do Samba, o quitandeiro, lenço e a canção Passado de Glória, que levou os portelenses ao delírio em 1980, se tornando um samba aclamado por toda a comunidade.
2: Portela, eu às vezes meditando, quase acabo até chorando, não posso me lembrar livro tem tanta página e falar da portela, hoje não vou
4: terminar em nota a Portela lamentou a partida de Monarco o sambista deixa esposa filho netos e uma legião de fãs e admiradores agência rádio web com informações do Rio de Janeiro Janaína Oliveira
6: Tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor acho
1: Vocês ouviram Coração em Desalinho, samba de mestre monarco, que foi interpretado por muitos, muitos, muitos nomes da música popular brasileira, entre eles Paulinho da Viola, mas vocês ouviram então Marisa Monte... Ah, Marisa Monte não, gente, que louco! Vocês ouviram Maria Rita? Marisa Monte também cantou esse samba, mas vocês ouviram agora... Coração em desalinho na interpretação que eu amo, eu amo Maria Rita, principalmente cantando aí essa música, né? E o Ricardo Weber Coelho volta aqui trazendo, né? Volta trazendo para mim mais informações sobre o forró, né? O for-all, né? Que é o dia de hoje, né? A palavra forró tem origem na expressão inglesa for-all, porque no início do século 20. Engenheiros britânicos instalados em Pernambuco construíram uma ferrovia, né? Promoviam bailes abertos ao público que se chamava for all, né? Mas os nordestinos, criativos e brilhantemente aportuguesaram para forró, né? E viva o povo nordestino, é um povo que eu amo. São os nove estados mais sensacionais desse Brasil. Eu adoro o Nordeste, né, gente? Eu tem dois lugares que eu amo nesse Brasil. É o Rio de Janeiro e o Nordeste. Falando em Nordeste, adoro todo o Nordeste. Morei na Bahia, como já falei para vocês, né? Mas eu tenho um amor todo especial. Meu coração bate mais forte por Alagoas, né? Por Maceió. Ah, é uma benção, gente. Eu amo aquele lugar, viu? Adoro Maceió. E adoro o Nordeste inteiro. São Luís... Fortaleza, né? Eu não conheço Natal nem Aracaju. O João Pessoa também é muito legal, uma cidade muito bem organizada, muito limpa, né? Uh, Salvador, né? Enfim, adoro, adoro o Nordeste. Viva o povo brasileiro, né, gente? Mas vamos se informar, hein? Vamos se informar porque a terra não para. E olha, essa manhã foi complicada aqui em Porto Alegre. Uma manhã violenta. Nós tivemos aí uma briga de facções em plena avenida Carlos Gomes, tá? aliás, na verdade foi na Soledade, uma quadra da Carlos Gomes ali onde fica um centro empresarial, e onde tem ali uma unidade do Hospital Mãe de Deus, foi um tiroteio, já vou contar pra vocês, né, porque as notícias de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, chegam agora aqui na Voz da Resistência. É, gente, 11 horas, 4 minutos, 11 e 4, e as notícias chegam agora aqui na nossa Voz da Resistência, porque começa hoje a aplicação da dose de reforço da vacina fabricada pela Janssen contra a Covid-19, em 9 unidades aqui em Porto Alegre e também no Shopping João Pessoa. As vacinas das demais fabricantes também serão disponibilizadas, nas primeira, segunda, terceira doses, em 55 pontos de atendimento. Poderá receber a segunda dose da vacina da Janssen, né, que é a dose de reforço, quem recebeu a primeira até o dia 28 de junho. O imunizante estará disponível nas unidades de saúde Álvaro de Fini, Assis Brasil, Glória e API, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta, São Carlos e Tristeza, além do shopping João Pessoa. Seis unidades de saúde estarão atendendo a população até às nove da noite, tá? Se você precisar se imunizar até às nove da noite, você pode se dirigir às unidades Belém Novo, Morro Santana, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. Além destes locais, 35 unidades, 11 farmácias, Shopping João Pessoa e o Largo Glênio Pérez também terão pontos de aplicação de doses das vacinas Coronavac, Butantan, Oxford-AstraZeneca e Pfizer-BioNTech. Os contribuintes de Porto Alegre que por optarem por realizar o pagamento do IPTU 2022 na forma antecipada vão ter um desconto de 8%. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o benefício será concedido a quem pagar o tributo até o dia 4 de janeiro em cota única. Quem optar pelo pagamento parcelado em até 10 vezes não terá direito ao desconto. Nesse caso, o vencimento da primeira parcela será no dia 8 de março do ano que vem. Mesma data de pagamento da parcela única, sem desconto. As guias de pagamento podem ser acessadas, gente, pelo site da Prefeitura, tá? Ou também pelo aplicativo 156 POA, que é disponível para o sistema Android. Já a entrega das faturas pelos correios... Começam, então, a ser realizadas. Já se iniciaram e vão até o dia 4 de janeiro. Vamos falar de carnaval, hein? Porque a corte do carnaval dos 250 anos de Porto Alegre foi escolhida. O concurso ocorreu na Maluque Eventos, no bairro Navegante, na noite do sábado. E elegeu o Birajara Borba da Silva, o Biraborba, como rei Mon. O escolhido representa a escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina. Também foram eleitas a rainha, Kênia Regina Silveira Teixeira, representante da escola de samba Filhos de Maria, a primeira princesa, Solange Nazário Medeiros Lobato, da Academia de Samba Praiana, e a segunda princesa, Cássia Queterine Joaquim dos Santos da Silva, dos Imperadores do Samba. Os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre serão realizados nos dias 18, 19 e 20 de março do ano que vem, no Complexo Cultural do Porto Seco, e vão integrar os eventos comemorativos dos 250 anos de Porto Alegre. Que legal, né, gente? O tombamento de um ônibus de turismo, em sua maioria com universitários, deixou ao menos três feridos hospitalizados na madrugada de hoje, no quilômetro 62 da BR-290, em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Com 44 ocupantes, o coletivo, o Mercedes-Benz, prefixo 1633, retornava de um festival de música em Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, e ia em direção a Santa Maria, no centro do estado. Janelas e saídas de emergência do veículo foram usadas para retirar, então, os ocupantes. A Polícia Rodoviária Federal e a Concessionária CCR Viaçu foram mobilizadas na ocorrência. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Duas faixas da pista ficaram interrompidas durante o atendimento do acidente. O ônibus, tombado no acostamento, teve que ser retirado, né? Já foi retirado. E causou, então, um bloqueio momentâneo no trecho. E vamos falar agora de violência em Porto Alegre, gente. O episódio aconteceu há pouco, tá? Um tiroteio deixou uma pessoa morta e duas feridas na Avenida Soledade, próximo à Avenida Carlos Gomes, no bairro Três Figueiras, Zona Leste, aqui de Porto Alegre, nesta manhã. O crime, segundo a polícia, ocorreu por volta das 9 horas da manhã, de a um centro empresarial e também junto ali à unidade, gente, do Hospital Mãe de Deus. De acordo com o comandante do 11º Batalhão da Brigada Militar, Tenente-Coronel Luiz Felipe Neves Moreira, o trio, que estava dentro de um carro blindado, começou então a trocar tiros com um Outros que estavam em um outro carro, né? O homem que morreu seria o motorista deste veículo blindado. As informações que temos sobre o caso dão conta que foi um acerto de contas entre facções pelo controle do tráfico de drogas. E um dos mortos seria um dos líderes do tráfico aqui em Porto Alegre. A área permanece isolada. A brigada militar procura câmeras, né, imagens de câmeras de segurança na região. A polícia civil e a perícia estão no local. Que absurdo, né, gente? A violência cada vez nos assustando e nos apavorando mais. 11 horas e 9 minutos. 11 e 9, gente. Vamos falar então do tempo, porque a semana vai ter instabilidade, tá? A semana, o início, vai ter muita instabilidade tanto em Porto Alegre como também no Rio Grande do Sul. E as fortes chuvas e temporais começam no estado, pela campanha e pelo sul gaúcho. Na capital, previsão de fortes chuvas entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira. E você confere agora aqui na Voz da Resistência como o tempo está neste momento aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. E as informações são do Instituto Tempo tudo bem? 11 horas 10 minutos, gente. Porto Alegre e Região Metropolitana. Registram neste momento tempo instável com céu nublado em várias áreas. Em outras, temos aí o céu parcialmente nublado. Neste momento, já estamos com 30 graus e a máxima hoje pode chegar aos 34. Florianópolis registra neste momento tempo bom, céu parcialmente nublado. Agora, 28 graus. A máxima por lá deve chegar aos 31 graus. Curitiba registra tempo bom com céu claro, neste momento, 26 graus. A máxima deve chegar aos 29. São Paulo também tem tempo bom com céu claro, agora 26 graus. A máxima deve chegar aos 28. O Rio de Janeiro também tem tempo bom com céu parcialmente nublado, agora 29 graus. A máxima por lá deve chegar aos 32. Brasília tem tempo instável, céu nublado, chuva leve neste momento, agora 25 graus na capital federal. A máxima deve ficar também entre os 25. Montevidéu e a República Oriental do Uruguai registram neste momento tempo instável com céu nublado, agora 23 graus. A máxima em Montevidéu deve ficar nos 23 graus. E Buenos Aires? Buenos Aires registra tempo instável com céu nublado, agora 25 graus. E a máxima em Buenos Aires deve chegar então aos 27 graus. 1112, vamos recordar o que é importante o que marcou o dia de hoje? Fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 13 de dezembro, é o dia do deficiente visual, é o dia do pedreiro e o dia do marinheiro. A santa do dia é Santa Luzia e o orixá do dia é Paibará, a lupo. Em 1466 morria o pintor Donatello, importante escultor italiano do período do Renascimento Cultural. Em 1501, era descoberta, hoje, a Baía de Santa Luzia, atual Vitória, capital do Espírito Santo. Em 1642, o navegador holandês Abel Tasman descobriu a Nova Zelândia. Em 1958, foi lançado nos Estados Unidos o foguete Júpiter, com um macaco a bordo. Em 1968, o presidente Costa e Silva assinava o Ato Institucional número 5, dando a ele poderes absolutos e suspendendo garantias constitucionais. Em 1970, um incêndio, provocado por um curto-circuito, deixou 17 operários mortos em uma fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em 1992, no dia 13 de dezembro, o Esporte Clube Internacional vencia o Fluminense por um gol a zero, que se tornava campeão da Copa do Brasil. O gol foi anotado por Célio Silva e levou o Beira-Rio à loucura. E em 2001, era lançada a cédula de R$ reais. E em 2003, Saddam Hussein era encontrado em um esconderijo subterrâneo. Em 2012, o asteroide 4179 Toltatis passou próximo à Terra. E agora nós damos então sequência às nossas notícias, né? Nós vamos girar a reportagem. Em seguidinho, o Cantarelli já está por aqui, onde nós vamos comentar sobre o futebol. Aliás, o tratoráço, né? Tratorou o Atlético Mineiro, tratorou o Atlético Paranaense. Em seguidinho, o Cantarelli está aqui com a gente, porque nós vamos então agora destacar o prêmio Tênis que destaca o jornalismo no judiciário, no instituto, então, organização social aqui do Rio Grande do Sul. Quem nos fala mais sobre esse destaque aqui de Porto Alegre é a repórter Raquel Carneiro
7: reconhecer e destacar as produções jornalísticas que abordaram boas práticas e ações de gestão aplicadas para qualificar a prestação de serviços à população pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo do Prêmio Temes, que vai premiar jornalistas, fotojornalistas e acadêmicos de jornalismo em cinco categorias. Cotidiano jurisdicional, proteção ao cidadão e inclusão social, iniciativas do Poder Judiciário durante a pandemia, inovação na gestão pública judicial, e categoria universitária. Uma das metas da administração, o prêmio Temes para o presidente do TJ, desembargador Voltaire de Lima Moraes, não apenas fortalece a aproximação entre o judiciário e a sociedade, mas reforça a necessidade de uma imprensa livre.
8: E para fazer isso, não há melhor iniciativa do que fazê-la por meio de quem tem credibilidade e que merece, portanto, um registro muito especial que é a nossa imprensa. Ninguém se aproxima da sociedade verdadeiramente sem uma imprensa livre, sem amarras.
7: A entrega de troféu e do prêmio financeiro está prevista para a próxima quarta-feira. A premiação para profissionais será um troféu e R$ 5 para o primeiro colocado em cada categoria, R$ 3 para o segundo colocado e, e R$ 1.500 para o terceiro. O primeiro lugar na categoria universitária ganha um troféu e os demais recebem o um certificado com indicação da colocação alcançada. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
1: E de Porto Alegre, nós vamos, então, destacar, então, direto a Brasília, né? Porque o governo deve publicar uma nova portaria sobre o passaporte da vacina. Ou seja, o ministro Barroso mandou calar a boca do Bolsonaro e mandou, então, que seja exigido aí o passaporte vacinal para quem pretende acessar ao Brasil. Nós vamos, então, com esse destaque, então, com Norberto Notari, direto de São Paulo.
8: O governo federal decidiu emitir uma nova portaria para regulamentar a exigência de comprovante de vacina para entrar no Brasil. A confirmação ocorreu após uma reunião neste domingo no Palácio do Planalto, com a presença de integrantes de diversos ministérios, além de técnicos da Advocacia Geral da União e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O encontro para debater adequações de fronteiras, segundo afirmou a pasta da saúde, se dá após a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal de determinar a adoção do chamado passaporte da vacina no Brasil. A reunião demorou cerca de quatro horas. A medida contraria diretamente o presidente Jair Bolsonaro, que repudia a obrigatoriedade de se comprovar a imunização. Ele, inclusive, chegou a criticar a Anvisa por conta de recomendações desta natureza. O passaporte de vacina, mesmo que não fosse obrigatório em âmbito federal, tem o apoio de grande parte dos governadores que já falam em adotar. Apresentar o comprovante de vacinação já é um critério de entrada em diversos países e estabelecimentos em quase toda a Europa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Norberto Notari.
1: E agora a gente fala, então, destaque que chega também de São Paulo, com o repórter Alan Barbosa. São Paulo, Porto Alegre, não tem muita certeza, né? Mas destaca que o Ministério da Saúde recuperou os dados da vacinação dos brasileiros. Né? Você soube daquele ataque hacker, daquela confusão, enfim, os dados do ConectSUS, pois os dados foram recuperados e quem destaca agora é o repórter Alain Barbosa.
8: Depois do incidente que comprometeu sistemas do Ministério da Saúde na madrugada da última sexta-feira,
3: os dados dos brasileiros relacionados à vacinação contra a Covid-19
1: foram recuperados. Sem perda de informações, o Ministério ainda trabalha para restabelecer os sistemas de registro e emissão dos certificados de imunização. A pasta suspendeu por sete dias portaria que colocava o certificado de vacinação como um dos requisitos
8: para passageiros entrarem no país. Segundo o secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, a medida foi necessária por conta dos brasileiros
3: vacinados no Brasil que estão em viagem no exterior e que, no momento, estão impossibilitados de emitir o certificado. De
1: Brasília,
9: Alain Barbosa.
1: E nós vamos agora a São Paulo, gente. Olha que notícia interessante. Fábrica de vacina contra a Covid em São Paulo vai ficar pronta em dezembro. Quem amplia é o repórter Breno Zonta.
10: O governador de São Paulo, João Dória, detalhou neste domingo, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, os próximos passos para a conclusão da nova fábrica de doses da vacina contra a Covid-19 da Coronavac. A
5: fábrica acha é que fica pronta agora em dezembro e já deverá ser homologada. As instalações dos equipamentos serão feitos em janeiro e fevereiro. Depois ela submete a homologação da Anvisa, isso no próximo mês de março, e aí... Já para o ano que vem nós teremos a produção de mais uma vacina cujos insumos serão produzidos aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela vai custar um terço do preço.
10: O governador esclareceu que o estado de São Paulo terá duas fábricas de vacina contra a Covid-19. Uma da Coronavac será, na classificação de Dória, uma fábrica multipropósito, produzindo, além de doses contra a Covid, vacinas contra outras doenças, como raiva e gripe. Essa instalação terá financiamento integral do setor privado com aporte de mais de 200 milhões de reais. A outra fábrica é da Butanvac, que segundo o governador, está finalizando sua terceira etapa de testagem para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
5: Nós já temos também manifestação de compra de cinco países latino-americanos, um da América Central, quatro da América do Sul, para aquisição de lotes vacina do Butantan, da Coronavac, o ano que vem, porque vão ter novos processos vacinais e porque também desejam adquirir vacinas com menor custo e mais segurança logística. Porque uma coisa é vacina vindo, os insumos vindo da China ou da Índia, a outra é saindo de São Paulo e chegando aos destinos aqui na América Latina.
10: As declarações do governador de São Paulo foram concedidas neste domingo durante coletiva de imprensa na Cidade das Artes, região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dória acompanhou o último concerto do ano da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, e celebrou a entrega ao Rio de Janeiro de 400 mil doses da vacina contra a gripe, que havia sido anunciada na última sexta-feira. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Breno Zonta.
1: Vamos falar agora de futebol, especificamente da Copa do Brasil, porque o Atlético Mineiro, gente, goleou, tratorou o Atlético Paranaense e já está na mão com certeza perto do segundo título de importância em apenas duas semanas. Quem destaca é a repórter Danielle, quem destaca, perdão, é o repórter Bruno Moreira.
11: O Atlético Mineiro está muito perto de emplacar o título de bicampeão da Copa do Brasil depois de golear o Xará Atlético Paranaense por 4 a 0 neste domingo no Mineirão no primeiro jogo da final. Tem tudo para ser um mês de dezembro inesquecível para o atleticano, já que menos de duas semanas atrás, o time foi também bicampeão do Campeonato Brasileiro. O mesmo domínio apresentado no Brasileirão foi reproduzido diante dos paranaenses para a construção da larga vantagem, que apesar disso ainda não tranquiliza o técnico Cuca.
9: É, a gente está muito contente, faltam três
1: dias para acabar o ano, segunda, terça e quarta e guardar toda a energia com humildade e respeito ao Atlético que fez e faz uma grande
9: temporada, Atlético Paranaense, e a gente tem que tomar cuidado, eu sempre tomo cuidado. Outro dia já fizemos um placar assim, ia jogar com Fortaleza, e a gente teve todo o cuidado do mundo, todo o respeito, porque jogo é jogo e a gente tem que agir assim.
11: O Galo foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, gols marcados por Hulk e Keno. No segundo tempo, o placar foi dobrado, com mais dois gols de Eduardo Vargas. O prêmio de melhor em campo foi para Keno, que seguiu a linha do técnico Cuca em relação ao adversário.
0: Fico feliz pela minha fase, a gente sabe que não está nada grande, a gente sabe que é um jogo difícil lá contra, contra o Atlético Fico feliz pela, pela vitória, pela dedicação do grupo, pelo meu gol. A gente sabe que foi um resultado elástico, mas não tem nada grande. A gente sabe que jogar lá é difícil, como a gente jogou agora lá contra eles, com o time reserva dele, mas é um time muito qualificado. E agora a gente tem que descansar e poder fazer um grande jogo lá para ser campeão. Para tirar
11: o título dos mineiros, o Atlético Paranaense tem que ganhar por pelo menos cinco gols de diferença, ou por pelo menos quatro para levar a decisão aos pênaltis. Portanto, o Galo pode perder por três gols, que ainda assim será campeão. O segundo encontro entre os Atléticos ocorre quarta-feira, dia 15, às nove e meia da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. A Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Bruno Moreira.
1: E falando de futebol, Bruno Moreira volta, né? Não, não vou botar o Bruno Moreira porque é um boletim muito longo, vou deixar para sexta-feira esse material do Bruno Moreira, porque agora chegou a hora dele e eu tô ansioso para conversar com ele, viu? Vocês sabem de quem eu tô falando, né, gente? Quando chega esta trilha, vocês sabem que é a hora dele aqui no programa, segunda e sexta. Ele bate carteirinha aqui. Uhum. Léo Cantarelli, tudo bom?
9: Oi, bom dia, Oscar. Tudo bem contigo? Tratorando. Tratorando. Você não expressou tratorando, velho.
1: Tratorei!
9: Sim, o Galo tratorou o Atlético Paranaense, né? 4x0, que massacre ontem, né? o que, não, que jogo parecer... maravilhoso! Sim, foi um jogo maravilhoso, sim, né? Mas assim, maravilhoso pra gente, um pesadelo pros jogadores do Atlético Paranaense, né? Mas eu até tinha aquela coisa, se assim, o Atlético Mineiro ia estar cansado, final de temporada, como é que ia é? ser? Nada! Parecia até um auge, assim, físico e... e técnico do time, né? Mas não deu chance... Agora
1: foi um jogo super tenso, né, Cantarelli, cheio de faltas, os, os jogadores do Atlético Paranaense queriam comer, literalmente engolir o juiz, porque várias vezes foram pra cima do juiz, o clima tava super acirrado, olha, foi realmente, pra quem gosta de ver um final de é. Copa, um final de campeonato, foi
8: lindo.
9: Sim, sim, na verdade é aquela coisa, estava tenso primeiro por ser uma decisão, né? Decisão sempre deixa as coisas muito tensas, mas também porque viu que não estava não conseguindo ganhar o Atlético Mineiro na bola, né? Estava vendo que a coisa estava feia, o time não tinha saída, isso deixa os jogadores mais tensos ainda. isso eu achei mais curioso, porque normalmente jogo de decisão, o primeiro jogo é sempre meio tenso, assim, mais pegado, e as coisas ficam para o segundo jogo, né? O Atlético Mineiro resolveu tudo no primeiro jogo. Já meteu 4x0, passou por cima da atenção, qualidade técnica.
1: Ele já tá ganho, bem dizendo, né?
9: 4x0, tá, o que, que o
1: Atlético precisa fazer agora? Sei lá, né? Bem dizendo, já ganhou, né?
9: O brasileiro com uma campanha tão boa como, essa, como a do Atlético nessa temporada.
1: É verdade, mas temos que observar, né, Cantarelli, e louvar dois grandes destaques, dois grandes nomes do futebol brasileiro, um é o Hulk, que foi artilheiro, Sim. foi sensacional, e o Keno, que também brilhou.
9: Uhum. Sim, o Keno, ontem fez aquele o segundo gol, foi o gol mais bonito, né? Acho que foi o único gol que o Hulk não participou, e foi o mais bonito. O Hulk foi melhor em campo, aquela coisa, ou ele dava passo para o gol, como ele deu lá para o Eduardo Vargas, duas assistências, ou ele anotava o gol, ele teve uma hora que ele pegou a bola ali, foi debulando todo mundo, quase fez um quinto gol. E realmente, o Hulk mandou ali, desequilibrou, mostrando que ele é o cara do Atlético da temporada e o cara do futebol brasileiro, né? Mas o Kiano fez aquele bonito gol, né? É um, um cara bom, já tinha se destacado no Palmeiras, é, é outro, assim, um bom, foi um bom coadjuvante.
1: Nomes aí, estrelas para a futura seleção brasileira, né? Nomes que devem ser pensados, nomes que devem aí ser considerados agora para a Copa do Catar, né? No final do, do, do ano que vem, né, Cantarelli? Mas o que que tu tens a avaliar, Cantarelli, sobre o Atlético Mineiro? É o melhor time da temporada hoje no Brasil. Quando te perguntarem o que tu tens a dizer do Atlético Mineiro, o que que tu dirias?
9: Eu acho que sim. A gente pode dizer que é o melhor time da temporada, mesmo que tenha perdido na semifinal para o Palmeiras, né? Perdeu num critério de saldo de gols ali é... e o Palmeiras acabou campeão, Perdeu um detalhe, mas sim, porque o Palmeiras não foi campeão paulista. O Palmeiras caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e em momento algum disputou o título brasileiro, né? Ganhou a Libertadores, que é muito importante. Talvez dê para dizer assim que o Atlético Mineiro é o melhor time, sim. Acho que de quatro títulos, você ganha três. Foi o melhor time, eu acho que não tem que discutir. Você pode. Até que não pode discutir melhor elenco, melhor jogadores, mas o melhor time, o que deu mais certo foi do Atlético Mineiro, com certeza. Melhor time já tá aí, como campeão brasileiro, Campa do Brasil e Estadual. Coisas que seus rivais, em termos de qualidade técnica, Flamengo e Palmeiras, não, não conseguiram, né? Acho que dá para dizer sim que o Atlético Mineiro é o melhor time. Tu acha
1: que esse time de estrelas vai se manter para a próxima temporada? Vão se manter para a Libertadores? Porque agora vem janelas, contratações, enfim, é. férias, vem aquele período de mudança geral. Tu acha que essas estrelas vão continuar e que esse time vai continuar tão potente como tá?
9: É, o, a grande dúvida é o seguinte. O Atlético Mineiro, eu acho que, por questão financeira, ainda se mantém. Mas o que acontece? O... O Atlético Mineiro depende do de Messina, né? Que é o dono lá da MRV. Que ele tem outros negócios também. Eu acho que tem que ver o quão pendurado o Atlético Mineiro tá com essa empreiteira e com esses patrocinadores, né? É, é diferente de outros clubes. Por exemplo, o Flamengo, quando foi campeão em 2019, ali 2020, era uma coisa mais autônoma. O do Atlético Mineiro teve muito dinheiro enjeitado por fora. Isso a gente não pode esquecer. Eu acho que depende mais desses investidores, o quanto por exemplo, uma venda de jogador, talvez não agora mas daqui pra frente, o quanto vai ter de de retorno pra eles como eles vão querer ver esse retorno, a questão da construção do estado Atlético Mineiro que deve ficar pronto no meio desse ano do ano que vem, perdão e a gente só precisa ver o que acontece se a parceria acaba tendo uma ruptura eu acho que é o um grande perigo do Atlético Mineiro ganhou muitos títulos agora, entra muito dinheiro mas... É, essa é a dúvida que vai ser. E o quão dependente ele está dessa, dessa patrocinadora. Se sair amanhã, não sei se segue competitivo. tem minhas dúvidas. Eu acho que o grande problema é esse.
1: Saindo um pouco do Atlético Mineiro e também do Atlético Paranaense, que vão bater uma bola, vão dar show em Curitiba, mesmo que a gente saiba que uhum. o Atlético, que o Galo já levou essa taça, né? Vamos falar pois um pouco é. também aqui da nossa dupla Grenal. Foi anunciado há pouco que o técnico Wagner Mancini, no Grêmio, deve permanecer em mais uma temporada, vai ficar, né? Agora, o que precisamos saber é se as estrelas deles, né? Jeromel, Rafinha, né? O Diego Costa, se, se esse povo todo vai continuar, né? Tem que saber. Porque, como eles foram pra Série B, vai cair arrecadação, vai cair patrocínio, vai cair televisão, vai cair tudo. Não vai ser o que era, né? Precisamos saber... Como vai se comportar o novo Grêmio? O Romildo Bouzan aí dizendo que o time vai se levantar, que o Grêmio vai para B, mas que 2023 está de volta. Todo mundo passando um paninho. O que que tu acha do Grêmio? O que que tu pode prospectar do Grêmio para uma temporada agora na Série B. Uma temporada completamente sem brilho, porque o campeonato da Série B é um campeonato que não tem mesmo o brilho do ar, não tem a mesma atenção. O que, o que, que tu projeta?
9: É, a primeira coisa que tem que ter é o... Vamos, vamos começar até pelos bastidores, né? O Nestor Ren, que é o diretor jurídico, pediu para sair hoje, ele vai deixar o... tá, tá de saída, que é um, um homem forte do Grêmio nos bastidores, né? Que ele não, não vai ficar para o ano que vem, ele disse que não está concordando com as coisas, que o Grêmio caiu. E aí, em campo, como você lembrou, já o Wagner significa: alguns medalhões com contrato final, tipo Diego Souza, Rafinha, cortez Esses aí vão sair. Aquela turma, lembra até que foi dispensada, lá até que você mencionou? Antes do jogo São Paulo, também não deve ficar. Alguns meninos ali, o Jean-Pierre. E o, o Wanderson e o Elias, vão, que são mais novos, vão para o exterior. Tem clubes ingleses, espanhóis interessados neles. Esses aí devem partir mesmo para fazer caixa para o Grêmio, porque o Grêmio vai ter um dinheiro menor, já que vai jogar uma Série B. E alguns ali, por exemplo, Jeromel e Cânima, a diretoria quer que fique, mas tem aquela coisa, né a questão de reduzir salário. Porque o, é, como o Grêmio vai ter um orçamento menor... Esses aí, se, se ficarem, talvez vai ter que reduzir o, o salário. E a questão do Douglas Costa, que tudo indica que ele vai sair, né? Embora ainda não foi oficializado, não sei porquê. Mas tudo indica que o Douglas Costa, que deu toda a polêmica, vai sair. Acho que não tem clima mais para ficar. que resta mesmo ali é ver o Jeromel e Kahneman, né, se vão aceitar uma redução salarial. Que vai ser uma coisa inevitável para caso queiram seguir na Série B.
1: Que eu acho que não vão ficar, porque já que o barco virou, meu amigo, vai cada um agora procurar o seu melhor, né?
9: Sim, a tendência é essa. Eu, e, e mesmo assim, é aquela coisa que a gente entende às vezes questão de pesar no bolso, né? Embora ganhe muito, o Jeromel e o Kahneman, eu até acredito que eles queiram ficar para uma Série B. Eu acho que eles têm até essa personalidade. Mas vai ter que diminuir despesa, né? E não sei se eles estão dispostos a, a aceitar a redução de salário, né? Acho que isso pesa bem... E tem uma tendência a sair, né? É cena dos próximos capítulos. Vamos a verdade, ver né,
1: Cantarelli, é, é que serão menos 80 milhões na conta é. do Grêmio, né? É muito. Olha, a queda é um prejuízo enorme. Já pensou você sem 80 milhões sem receita Sim. de televisão, patrocinadores, porque a Série B é a Série B, né, cara? Vamos combinar.
9: É, o, o que acontecia lá no começo quando os grandes caíram na Série B, uma coisa que pouca gente sabe, é que muitas vezes eles caíam e voltavam, mas qual que é um dos motivos? Eles, eles mantinham as cotas de TV e de patrocínio de Série A, não existia um equilíbrio, né? Hoje já, já tem aquela lei que um time que caiu para a Série B, ele não vai ter o mesmo orçamento que se tivesse na Série A, o que acontecia muito com os times grandes antes. Então, por isso também que muitos times patinam hoje na Série B, e é como você falou, 80 milhões é menos, né? Principalmente num clube que tinha trazido o Douglas Costa, estava investindo alto para, de repente, brigar para um brasileiro, coisa, e de repente tá na Série B, né? É, é um baque muito grande. É, é terrível o que está acontecendo.
1: Um festival de incompetências, né? Um festival Sim. de incompetências. Onde é que tu acha que começou o erro?
9: Eu acho que começou... É, ali, eu acho que na questão do da saída do Renato Gaúcho, né? Claro que não dá pra pôr tudo na conta dele, até porque não foi ele que dirigiu o time, né? Mas parece que quando ele saiu não ficou um plano B ali, ficou um vácuo ali que os outros técnicos não conseguiram é, controlar o elenco, é, dar um padrão de jogo. Tinha muito conflito de vestiário, por exemplo, questão de alguns medalhões, como tinha o Maicon, que saiu brigado com o Filipão, o Alisson, até o Diego Souza. Eu acho que... Renato Gaúcho mandava no vestiário, os jogadores não aceitaram muito os outros técnicos, não conseguiram acreditar no, no jogo deles, no jogo proposto pelos técnicos. Eu acho que foi ali que começou a queda do Grêmio. Faltou, digamos assim, alguém chegar com, a, com o mesmo tipo do Renato Gaúcho, de, de mandar no vestiário, de entender os jogadores que estavam ali. E ali os medalhões não se deram bem com os treinadores e começou a queda. Eu acho que foi ali que começou.
1: E o Filipão também foi um desastre, né?
9: É, o Filipão também a gente acrescenta a questão que já deu para ele, às vezes a gente tem que entender é, quando já, já deu, o Filipão não, não consegue tirar mais nenhum clube que ele trabalha, não faz mais nada bom, de novo, eu acho que o Filipão deu o que tinha que dar, sabe, trouxe um técnico, vamos dizer assim, infelizmente já ultrapassado, um cara que contribuiu muito para o futebol, mas não dá mais, é, os trabalhos dele são muito ruins. Falando
1: em técnicos do Brasil, para ti, quem é um grande técnico hoje, Cuca, dá para ser considerado, colocado nesse rol?
9: Eu acho assim, o, se você perguntar para mim, eu acho que o Tite ainda é o grande técnico do Brasil. O Tite, para mim, é o melhor treinador do futebol brasileiro, por tudo que ele conquistou, está na seleção, e eu acho que mesmo quando ele estava ali ganhando as coisas que ele ganhou no Corinthians nos últimos anos, ele estava muito à frente dos demais, né? Agora, um técnico que eu queria destacar, além do, do Cuca, eu acho que é aquele técnico Juan Pablo Voivoda, que é um argentino que dirigiu o Fortaleza, né? você que não é brasileiro, mas ele estava no futebol brasileiro. Então, porque ele pegou o time do Fortaleza ali e colocou em quarto lugar, né? Melhor campeão do clube nordestino é, na era dos pontos corridos. E acho que, para mim, ele foi o grande nome dos técnicos ali no futebol brasileiro. Porque pegar o Fortaleza de onde pegou e colocar em quarto lugar não é para qualquer um. Acho que o Voivoda foi o melhor. O Cuca foi o campeão, teve os méritos dele ali, fez esse time ficar espetacular. Mas acho que o trabalho do Voivoda chama mais atenção. Eu acho que talvez o Tite em primeiro, ali o Voivoda, depois o Cuca. O
1: Hulk foi, então, grande artilheiro do Brasileirão, né?
9: Sim, o artilheiro e o melhor jogador, não, não tem como tirar do Hulk essa, ele, ele jogou muito, decidiu e a gente vai sempre lembrar, quando a gente lembra de alguns campeonatos, a gente vai lembrar de 2021, o ano do Galo e o Hulk fazendo gol, a gente sempre vai lembrar do Hulk fazendo gol, dando assistência, procurando jogo, eu acho que sim, o melhor jogador do, do, do Campeonato Brasileiro foi o Hulk, não tenha dúvida disso.
1: E falando um pouquinho do Inter, hein? Tá tão, tão meio quietos ali no beira Rio, né? Tô achando assim, parece que fechar a porta já foi, para o Natal, por ano novo, né? Não tô vendo é. sair nenhum anúncio bombástico ali nada. O que, que a gente pode falar do Colorado, hein?
9: O ainda o Inter, sim, ele já anunciou, né, que os jogadores vão ter vão se representar dia 11 de janeiro e aí vão vão ter um mês de pré-temporada, né? Ou seja o gente já anunciou que não vai começar o Galochão, o time principal, que vai preparar melhor os jogadores. O que eu acho que nisso está correto, né? Eu acho que o Galochão é um campeonato hoje de segundo escalão, e aí os jogadores vão se preparar para chegar melhor fisicamente e tecnicamente e poder jogar ali Copa do Brasil, reta final de Galochão e Campeonato Brasileiro. Ali ainda tá nesse negócio do Diego Aguirre, eu acho que ele não fica, né, eu acho que o trabalho final dele foi muito ruim, foi decepcionante por tudo que ele já fez, e essa proposta da seleção do Uruguai tá mexendo bastante com ele, então tem que ver ainda quem vai ser o técnico, né. Alguns jogadores ali, tá dizendo, por exemplo, o Patrick, parece ter proposta do do time mexicano, talvez não fique, o Marcelo Lomba parece que vai pro Palmeiras, embora essa... Embora o Inter ainda tenha o Daniel ali nessa posição, que é um bom goleiro. Então, acho que o Inter não vai sentir nessa. Eu acho que, como goleiro, está bem. O Patrick, eu acho que também é um cara que já deu o que tinha que dar. E talvez vai tentar tirar alguns medalhões ali né do, do Inter. Como o Bosquilha é outro que também deve sair. Então, acho que o Inter vai começar uma reformulação. Mas, por enquanto, nada é, definido. E falando ainda em, em times gaúchos... Eu queria anunciar que o, o Glória ontem, né? Foi campeão da Copa Gaúcha, né? Venceu o Novo Hamburgo. Glória de Vacaria, é isso. Venceu o Novo Hamburgo por 2 a 0. Uh, e vai disputar a Copa do Brasil ano que vem. A Copa Gaúcha dá uma vaga na Copa do Brasil. E aí os Mas times que, legal, gaúchos... que
1: coisa boa!
9: Sim, exatamente. Acho bem legal isso. Poder disputar a Copa do, do Brasil, poder. Já, já entra um dinheiro. Isso eu acho bem legal. E aí a Copa do Brasil, ano que vem, os times gaúchos ficam Grêmio, Inter, Juventude, Brasil de Pelotas e Glória de Vacaria. Na Copa do Brasil. Isso, esses cinco na Copa do Brasil, exatamente.
1: Que bom, vai estar tá bem legal da gente Sim. acompanhar, né? boa.
9: Com certeza. Vamos ver depois, assim, eu não sei como vai ser exatamente o sorteio, mas vamos ver quem que o Glória vai pegar. Vai ser umas coisas curiosas pra gente ver como vai ficar.
1: E o Inter tá na Sul-Americana, né? Garantiu vaga, né?
9: Tá isso, também tá na Sul-Americana. Esqueci de, quando tava mencionando o Inter, esqueci de falar da Copa Sul-Americana, exatamente. Perdemos
1: de bobeira a cadeira da Libertadores pro Bragantino, né? A gente perdeu de bobeira. Tava com cima, não?
9: Uhum. Podia pegar ali uma pré-Libertadores, exatamente. Agora, paciência, né? Mas é aquela coisa, talvez, Oscar, talvez é, seria melhor até ficar assim, sabe por quê? Porque, eu... Porque a coisa a gente não tava legal. Às vezes, Sempre uma para uma Libertadores dá uma falsa sensação que tá tudo bem, né? E talvez não esteja. E aí, de repente, seja aquela coisa de refletir, tentar começar do zero e voltar em 2023. É sempre chato ficar falando fica Libertadores, mas talvez sirva como um alerta de que as coisas não estão ruins. Deixa mais Um destaque
1: bom para mim, um destaque bom na minha que avaliação do Brasileirão, nível de futebol gaúcho, um destaque legal, para mim, foi a permanência do Juventude na Série A. Né? É um time do interior, Sim. de uma cidade, de uma região super importante. E eu fiquei particularmente contente que eles conseguiram ficar. Fiquei contente. Sim. A gente falar que o Juventude é filial do Grêmio, matriz e filial, não sei o quê, mas a filial superou a matriz, permanece na, na, na Série A, e eu acredito que vão se esmerar para fazer bonito e para continuar ano que
9: vem. É, eu também acho... E, e é isso, esse ano é aquela coisa, era brigar para se manter na Série A, e agora vamos ver como é que fica pro ano que vem para tentar pensar um pouco maior, de repente conseguir uma vaga em competição internacional, né? conseguir uma vaga na sul-americana, de repente brigar ali com uma pré-libertadores, acho que ir aos pouquinhos o Juventude, sim, o próximo passo é esse do Juventude, agora não só brigar contra o rebaixamento. E pra e gente eu...
1: encerrar, né? Vamos lembrando que se tivesse mais duas, três temporadas de Brasileirão, quem tinha caído era o Inter também. Estava ah, indo Inter... ladeira abaixo.
9: Isso, o Inter cair junto com o Grêmio, <risos> e talvez os dois tivéssemos um Grenal na Série B, o que seria vergonhoso para o nosso, nosso estado, né? Com Mas vamos fazer
1: uma ironia, vai ter Grenal... Na série vai. B. Grêmio Náutico,
9: né? Vai ter. Grêmio Náutico, é. Não deixa de ter um Grêmio Quem vai
1: tratorar quem, não sei. Não, não é. sei. Mas eu não vejo um futuro... Eu não sou mãe de nada, não jogo Búzios, né? Mas eu não vejo é. um grande futuro do Grêmio, como diz o Bozá, vai cair, vai levantar e volta. Não sei. Perigo a gente ficar naquela zica, né? Cruzeiro, Vasco, né? o é. Vasco amargou um resultado péssimo na Série B, cara, Uau, o meu Vasco Sim. tá cada vez pior.
9: É, e o Vasco tem muito problema político também, né, o Vasco tem é, muita briga de diretoria, muita briga de não saber quem manda ali, né, eu acho que o Vasco precisa primeiro arrumar as questões políticas, arrumar financeiro e arrumar o campo, eu acho que enquanto não tiver isso, o Vasco vai ficar nessa, porque o Vasco, infelizmente, né, Desde 2008 virou um ioiô no Campeonato Brasileiro, né? Caiu em 2008, caiu em 2013, 2015 e 2020, né? É horrível um time que se considera grande como Vasco e é gigante, mas tá esse ioiô, né? Carbaridade. Tá
1: e a gente é sofre junto, né? Mas, Cantarelli, eu vou te convidar para a gente quinta-feira assistir... Mais um tratoraço do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense. E na sexta-feira vamos aqui desaguar comentários, bater palma, vai aplaudir. Sexta-feira tu tá de volta. Um abraço.
9: Isso, Oscar. Só, conf... Só corrigindo aqui, tá vendo?
1: Tô, pode falar.
9: Assim, o jogo é quarta-feira: Atlético Paranaense e Atlético Mineiro às nove e meia da noite. É, é na quarta, não é na quinta. Melhor na... então,
1: se é na quarta, melhor ainda.
9: Sim, e até te falar, assim, que você que vai para o Tocantins, né? Dizer para você que o Campeonato Tocantinense ainda não acabou, né? É tá mesmo? Na... É, que pediu se... para ir pesquisando, está nas fases finais ainda. Então, de repente, se você for, você ainda consegue pegar uma final de Campeonato Tocantinense. Pois é, lá. vamos é. falar
1: dessas curiosidades na sexta-feira, então.
9: Com certeza.
1: Um abraço, querido, uma ótima semana.
9: Ok, para você também, um abraço, tudo de bom.
1: Um abraço. Ai, gente, eu adoro esses papos de futebol, sabe? Eu vou dizer uma coisa. Eu adoro futebol, viu? Já deu pra notar que eu gosto de futebol, né? Vocês já deram pra notar que eu. Olha, eu pego o papo de futebol e vou longe porque eu gosto e gosto mesmo, viu, gente? 11 horas 48 minutos. Vamos dar uma chegadinha, ver o que está tá rolando agora, o que está tá acontecendo. No nosso Rio Grande do Sul, o que está que acontecendo aqui? Na nossa Porto para lá de Alegre, né? Lembrando a vocês que nós tivemos um episódio muito complicado, né? De violência. Aqui está chegando mais informação. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui de novo sobre esse episódio que aconteceu hoje pela manhã, gente. Que horror! Na Avenida Soledade, ali, de frente a, um, a um centro empresarial, né, gente. O, esse ataque a tiros, tá aqui, ó, gente, já temos aqui a identificação, eu chego com a informação em cima, em cima do lance, né, dizendo pra vocês sobre o morto, quem morreu nesse tiroteio na manhã de hoje no bairro Três Figueiras, aqui em Porto Alegre, tá? O homem que foi morto a tiros, né, foi identificado pela Brigada Militar como Diego de Carvalho Fontinel conhecido como Alemão da Praia e apontado como líder de uma facção do tráfico em Canoas, na Grande Porto Alegre. Conforme a polícia civil, o Alemão da Praia tinha passagens por homicídios e tráfico de drogas e estava envolvido em disputa com uma organização criminosa aqui da capital. De acordo com as primeiras informações, né, Fontenelle passaria por uma cirurgia na manhã de hoje em Porto Alegre. E quando desceu do carro, foi então atingido a tiros. Ainda não há informações sobre os atiradores. A área permanece isolada e a Brigada Militar permanece ainda procurando imagens de câmeras de segurança ali na região. A polícia civil e a perícia estão no local e cápsulas de pistolas 9mm e de fuzil foram encontradas. Por ter ocorrido em um horário de grande circulação, gente, com certeza ali funciona um hotel, tem uma unidade ali do um hotel, tem também uma unidade do Hospital Banho de Deus, né? E tem um centro empresarial ali na Avenida Soledade, próximo ali a Carlos Gomes. Para quem passa de carro em direção ao aeroporto, ali por aquela região, pode ver ali uma unidade do novo hotel, tá? Tem ali uma unidade do Mãe de Deus Center, uma galeria e um centro empresarial. Por ter ocorrido em um horário de grande movimento e ali tem uma circulação intensa de pessoas, o crime assustou a quem passava pelo local. Mesmo durante o trabalho da polícia, alguns ficaram do outro lado da calçada buscando entender o que, que tinha acontecido. Gente, que coisa horrível. Eu só imagino o pavor, o pânico que as pessoas não ficaram com todo esse episódio, com toda essa situação. Mas, gente, para a gente concluir o programa... Vamos, então, terminar com uma poesia, vamos acabar, então, de uma forma mais leve. Eu vou trazer agora a poesia feminina de Astrid, de Freitas e também Marlene Rodrigues, aqui no nosso revista, aqui no nosso, nossa voz da resistência, perdão, tá? Vamos de poesia.
3: Poemas de Astrid Cabral Modo de amar Amor como tremor de terra Abalando montanhas e minérios Nas entranhas da minha carne Amor como relâmpagos e sóis Inaugurando auroras Oateando faíscas e incêndios Nas trevas da minha noite Amor como açude sangrando Caudais e tempestades Despencando dilúvios E não me falem de ruínas nem de cinzas, nem de lama. Nudez. Por sorte a paixão nos toca, pondo à tona o subjacente magma. Por sorte, de fundas camadas, o eu a soma de entre sombras e cegos de paixão vemos o ser que dormia em lençóis de trevas. Então de pudor a razão nos cobre a incômoda nudez de frios argumentos e recobre nossas próprias entranhas de estranhas peles sobre a epiderme. Mas bendizemos o corpo que nos redime e nos queremos selvagens, puros, nus salvos pela misericórdia de nossa miséria. Um sonho. Às vezes, a minha cama vinha intrigante, aquele sonho raro. Diante da rainha do baralho e seu cortejo de espadas, eu de joelhos me prostrava. Cortem-me a cabeça. Pedia e me comprazia na dimensão do corpo restante e me sentia plena, sem aleijão, nadando serena em rio de sangue. Poemas de autoria de Astrid Cabral.
1: Que lindo, né, gente? Poemas de de Cabral. E as poesias de Marlene Rodrigues, né? Eu apresento, então, aí na próxima sexta-feira. Então na próxima segunda também eu dou uma apresentada aí, né? Desse espaço da poesia feminina e com as lindas palavras aqui no nosso programa. E são 11h54 e o programa aí, a segunda hora da Voz da Resistência, desta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, está chegando aí ao seu final. Quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro e também nas redes sociais Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos. E na direção geral aqui da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Você continua com a programação da Manau, né às duas da tarde, temos mais uma edição do programa Bem Viver. E temos aí às nove da noite, Alma Sonora com a Rosane Ville. Você fica na sequência, gente, com o programa Rap em Cena, direto de São Paulo, com Magrão, o, o Macário e o Soneca. Também seguido pelos Arquivos Ocultos com Jefferson Sampaio. E como hoje é o dia nacional do forró, eu vou terminar o programa com o som da banda Magníficos. Me usa, eu adoro esse forrózinho. Gente, eu volto na sexta-feira, hein? Sexta-feira, às 10 e 30 da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência, eu tô de volta aqui na Manaus. Fiquem aí com o Macário, com o aqui com o Magrão, fiquem com o rap em cena. Continua com a gente, não vai embora, viu? Beijou com gosto de coco. Até sexta-feira, hein? Tchau!
12: E tem